0: Если вы хотите реализовать свое желание, что вы делаете? Вы запускаете энергию этого желания, запускаете энергоинформационное, нечто касательно этого желания, и отпускаете его. Тогда оно реализует себя быстрее. На самом деле, зачем это все нужно, когда вы уже обладаете абсолютно всем. Любой поиск э, какого-то приходящего счастья, он не дает счастья. Счастье – это промежуток между страданиями. Но есть неприходящее счастье. Знаете, да, что такое неприходящее? Это тот вид счастья, который никогда не исчезает. Потому что он не приходил, потому что то, что приходит, оно и уходит. А то, что остается с нами, оно неприходящее, оно всегда было. Вот такое счастье нужно искать.
1: Добрый вечер. У меня вопрос по поводу сегодняшней практики. Вы рассказывали, как я запомнил, что когда люди очень сильно концентрируются на достижении какой-то своей цели, задачи определенной, или хотят ну, реализовать свой талант и очень много ну, об этом думают, это, наоборот, может им помешать в реализации этого дела и лучше действовать по-другому. Вот вы можете ну, чуть более подробно раскрыть эту эту тему?
0: Немножечко не так я говорил, но в принципе, в целом, это это так, в целом. Смотрите, если вы хотите реализовать свое желание, что вы делаете? Вы запускаете энергию этого желания, запускаете энергию энергоинформационное, нечто касательно этого желания и отпускаете его. Тогда оно реализует себя быстрее. Но у него стартовой энергии должно быть достаточно, чтобы оно взлетело, образно говоря, во Вселенную ушло. Оно должно быть подкреплено, это желание должно быть подкреплено энергией. Если вы очень сильно это желаете, то переживание, само переживание очень сильное желание. Вы его переживаете. Раз вы его переживаете, значит, эта энергия не во Вселенную ушла, она с вами остается, как ни странно. И тогда, получается, вы удерживаете воздушный шарик гелевый, который должен подняться высоко вверх, чтобы улететь, а потом вернуться, возможно. Вы его удерживаете здесь. Понимаете? То есть, ваша задача пожелать от души и потом сказать «на все твоя воля, отпускаю, как хочешь, пусть так и будет», и перестать об этом думать. Это один вариант. Ваше желание должно быть подкреплено ментальной силой, эстральной силой. Ну, астральная сила – это желание, ментальной силой, духовной вашей силой. Вы должны понимать, что это желание действительно может сбыться. Оно вам нужно? Вот. Это один вариант решения задачи. Другой вариант, когда вы подпитываете это желание уже как случившееся. Но ну, раз мы стали говорить о желании, я когда говорил сегодня на практике, пример приводил, там немножко другая концепция была, но ну, ничего страшного. Вы же действительно про желание хотите знать? Как его реализовать?
1: Можно и так называть пожеланием, намерением, какой-то цели своей достичь.
0: Мы говорим о цели жизни, допустим. Цель жизни это же желание тоже.
1: Но, наверное, это ну, не сама цель, а как одна из ступеней в жизни.
0: Хорошо, одна из ступеней жизни, которую вы считаете, что вам необходимо. Вы можете подкреплять желание как элемент случившегося уже, подкреплять желание своей энергии. То есть, когда вы ощущаете себя человеком, который уже реализовал это желание и наслаждается им. И самый главный момент – благодарность за то, что вы это получили. Это игра. Игра в то, что вы получили, то, чего нет, но оно как бы есть. Потому что для мозга, для системы, для вашего сознания, неважно, получили вы или нет, важно, что вы думаете. С нами происходит именно то, что мы думаем. Мы есть то, о чем мы думаем. Помните эту фразу? Поэтому вы подкрепляете свое, то желание, которое хотите реализовать. В настоящем, свершившемся или случившемся, подкрепляете энергией радости и благодарности. Прямо телом чувствуете, как будто это происходит. Ну, например, я не знаю, что, какой пример. Вы хотите там новую машину такую, такую, такую. Вы визуализируете себе эту машину. Я сейчас примитивно это рассказываю, но важность в том, что вы благодарите Вселенную за то, что вам уже дали эту машину. Вы ощущаете себя радостным, счастливым человеком физически. То есть ваше тело должно вибрировать и ощущать то, как если бы вы были за рулем своей любимой машины. И особенно вы отмечаете тот факт, что вы счастливы в благодарности, потому что, если вдруг такое желание реализует себя и, не дай Бог, возникнет авария, то значит что-то мы в этой концепции. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы ощущали себя счастливым. То есть это предполагает, что с вами все всегда будет хорошо. Ну вот как-то так. На самом деле, зачем это все нужно, когда вы уже обладаете абсолютно всем? Любой поиск э, какого-то приходящего счастья он не дает счастья. Счастье это промежуток между страданиями, поэтому он всегда заканчивается. Этот промежуток он короткий достаточно. Но есть неприходящее счастье. Знаете, да, что такое неприходящее? Это та Тот вид счастья, который никогда не исчезает. Потому что он не приходил, потому что то, что приходит, оно и уходит. А то, что остается с нами, оно не приходящее, оно всегда было. Вот такое счастье нужно искать. Поэтому ну, желание, вы имеете право реализовать все желания. Их очень много. Вопрос вашего отношения ко всему просто. Я ответил на вопрос?
1: Да, ответили, спасибо большое. Можно еще один вопрос? Вот вы сегодня сказали, что ну, многое, то, что нами воспринимается как плохое, нехорошее, оно происходит из-за того, что мы ну, как бы позволяем этому произойти. Как не принимать то, что нам навязывается? Ну, То есть по собственному усмотрению действовать просто? Как? Ну, по Весь собственным мир, ощущениям?
0: Я понял вопрос. Весь мир – это символы. Огромное количество символов влияет на наше сознание на сегодняшний день. Начиная с реклам, заканчивая какими-то другими поприкушками. В общем, все есть символы. Мода это тоже символ. Вы сейчас видите, насколько все печальное, недоразумение какое, да, наша современная мода. Это просто пример. В реальности весь мир управляется этими символами. Эти символы – это магическое влияние на сознание людей. Что нужно делать в этой ситуации? Я говорил о дегипнотизации. Дегипнотизация возникает тогда, когда вы медитируете на звук и свет, когда вы находитесь в божественном сосуде. Вы сейчас не знаете, что делать непосредственно, чтобы снять эмблему, допустим, я не знаю, какой-то там фирмы, которая постоянно вас облучает. Ну, понимаете, да? То есть есть реклама. Она Вот Имрам Крия, например. Вы же не знаете, что это такое? Кто этот Имрам вообще? Что там вообще за этот квадрат, круг? Никто из вас не спросил, кстати, ни разу, что эта эмблема означает. Вы знаете вообще, что это? А вдруг это плохое что-то? Я, честно говоря, и сам не знаю до сих пор. Кто? Это Имрам. Имрам? Я так плохо выгляжу. И что же он делает? там лезгинку танцует, что ли? И что с его животом и одной ногой там по центру? Ага, так его самадхи закончилось уже, а этот еще на пути, это значит другой какой-то. То есть вопрос в том, что мы не интересуемся, как нами управляют, а те, кто не понимают, что с ними делают, они находятся во власти тех, кто делает с нами что-то. То есть есть вопрос, который вы не понимаете, значит этот вопрос управляет вами. Если вы разбираетесь с вопросом, он на вас не влияет. Дегипнотизация – это способность размышлять и отделять зерна от плевел и не будучи во власти, да, иметь свою точку зрения, даже если она ошибочна. Во всяком случае, это ваше э, мнение ваш взгляд, на как говорится, на вещи. А не быть стадом, которое управляется одним каким-то или несколькими oh. пастухами, и когда он показывает туда, все идут туда. Крия-йога – это не вот это. Помните в Pink Floyd? клип? Не видели никогда? Какие-то когда видел. дети падают в мясорубку там. Это же символ современного общества. А почему бы не представить то, что вы идете, если заканчивается поверхность, вы в левитации продолжаете восходить. Поэтому здесь такой момент. Вот смотрите, мы находимся в зале, здесь есть разные символы, в том числе и мрам Вы уже второй раз посмотрели на это. Третий раз, и вы, наверное, попытаетесь понять, что же там действительно такое. Все эти символы в той или иной степени влияют на нас. Это не очень хороший васту, поэтому вчера и сегодня мне еще приходилось работать с тем, чтобы нейтрализовать вредное, вредоносное влияние зала. И сейчас в зале уютно, но не без вашей помощи, конечно. Потому что ваша духовная энергия, она не может не учитываться. Уютно в зале сейчас, более-менее. Но первое время было не совсем приятно, потому что здесь висят определенные символы, вот эти трубы, они все очень агрессивно выглядят, балки и так далее. Если мы говорим о васту, о гармонизации пространства, но здесь есть еще и символы, которые вы не видите, они находятся в пространстве. Еще есть те, которые прилетают, пытаются мешать, а потом, когда они залетают, они сгорают во время практики. Остальные уже не залетают. Поэтому ваша задача – иметь самостоятельное мнение, разбираться в вопросе и вообще вопрос незнания. Все эти символы, вот вы смотрите на что-то, и вы понимаете, что это на вас влияет. В какой-то степени окна Вертона работает сейчас безупречно, к сожалению, потому что люди не обладают такой волей сейчас. Воля сломается, ломается людей, все время ломается. И вот эти вот события в мире, которые сейчас происходят, страх, который постоянно нагнетается – это все – Желание только одного – сломать волю. Если вы молитесь, медитируете. Если вы выполняете базовую молитву, я говорю сейчас с религиозным людям, не сходите с этого пути никогда. До конца идите, если вы даже не освоите крия-йогу, у вас есть базовый принцип молитвы. Пусть это называется намаз, либо что-то еще. Если у вас нет намаза, тогда делайте читайте имя, выберите имя Всевышнего, любое, которое вам близко сердцу, выполняйте его, на вас ни один символ не повлияет. Вы, конечно, может быть, первое время будете выглядеть как белая ворона, ничего страшного. Мужчины будут воронами, девушки будут воронами, но белыми, а не черными, не общим стадом. Но в этой жизни не выделяйтесь пока. Во всяком случае, до, тех, до того момента, когда вы не почувствуете, что личное руководство Духом Святым оно вас защищает. Вас и так оно защищает, но вам надо это прочувствовать. Тогда у вас появится уверенность. Ответил я на ваш второй вопрос каким-то образом?
1: В целом, да. Мне повезли, что... Общем, ну, мы очень
0: объемно, я понимаю, да. но вы же, задавая вопрос, приблизительно понимали, что вы спрашиваете. Да, я конечно. постарался так обобщить это все. Дадим ему да, да, конечно,
2: спасибо да. большое. Мое почтение вам и с вами. Благодарю за то, что дали возможность оказаться в этом пространстве. Да. Вопрос эгоистичный, он состоит из двух частей. Первое. Я бы хотел получить личную мантру и духовное имя, так как я внутренне ощущаю, что у меня есть в этом потребность очень сильная. И второй момент. Я вот наблюдаю за людьми, которые были знакомы с Сати Сайбабой, и они рассказывают удивительные истории о том, как он их ведет и дает им различные направления в их жизни, указывает им путь. И вот, ну, я внутренне осознаю, что мне бы тоже так хотелось, потому что с одной стороны жизнь интересная и набивать шишки очень интересно, допуская различные опыты, но с другой стороны хотелось бы идти по тому пути, который э, вот истинный внутренний и который э, Сатья Сай Баба ведет, скажем так. Вот мой вопрос.
0: Я вас понял, услышал, но а если, как вы на это посмотрите, если ваш путь духовный будет проходить через сосновый лес, где много шишек?
2: Но если это путь, который мне предназначен, и он точно мой, я с радостью его приму и пойду.
0: Вы понимаете, что а, то, что вы здесь сейчас находитесь, это как раз результат работы Аватара, потому что я являюсь учеником Сайбабы в свое время, да, да и сейчас это также выглядит. И он лично мне давал посвящение в Крие Кундалине, то есть вопросы с Кундалини, с Шактипад, были непосредственно от Сати сайбаба Поэтому вы уже находитесь на пути аватара. Потому что если бы вы пришли к другому, допустим, преподавателю Крие, то там был бы вопрос. А здесь вопросов нет, и я говорю о нем всегда. Более того, у вас два аватара, если можно так выразиться. Суть одна, но два аватара. Это Бабаджи и Сатисай. У меня нет земных учителей в этой жизни, и я не нахожусь в парампоре. Я просто рассказываю, потому что вы затронули тему ученичества, отвечая сразу на все вопросы. Поэтому, если вы хотите идти по пути и ощущать, как сайрамовцы, многие сайрамовцы – это люди, которые преданы Сатисайи. Их называют сайрамовцами, потому что они обращаются к Сайбабе, как к сайрам. Ну, в ашраме с принято здороваться, сайрам, сайрам, сайрам. А вот. Иногда ругаются, так, «Сайрам? Сайрам?» Ну, такая история. Поэтому вы уже находитесь в этом сайраме, но насколько вы осознаете ваше нахождение в этом, зависит от того, насколько вы открыты в этом. Вам ничего не нужно, кроме как молиться, обращаться к с да, и просить Его о личном руководстве, Потому что когда я даю посвящение в седьмой ступень вместе с именем и мантрой, я не замыкаю судьбу человека на себе. Это было бы несправедливо и неправильно. Пожалуй, наверное, я единственный, который так делает. Я вместе с этим человеком, обращаюсь к с вами, просто внешнему участие принимаю, подключаю его к каналу Абсолют. Пол разрешению самого с вами. И учителем или мастером этого человека, формально, внешне, поскольку посвящение получал от меня или через меня, являюсь я, но внутренняя суть вся обращается к хагавану. Вот такая уникальная форма посвящения. Поэтому вам надо просто взять на себя ответственность, за то, что вы, обращаясь к, к с вами, просите его о личном руководстве. А он может вам внутри сказать: к этому мраму не ходи. Не надо. Вот. И скажи всем своим знакомым, чтобы не ходили к ним.
2: Дело в том, что сказал приходи.
0: Ну поэтому я сейчас так и сказал, мне прокатило. Ну ладно. Хорошо. Касательно посвящения, мне уже несколько человек подходили на эту тему, просились. Некоторые слезно, некоторые обрадовались, когда я отказал. Ну, формальность была, я шучу, нет. Знаете, когда однажды к Бабе пристал один преданный? «Баба, дай освобождение, дай освобождение, дай посвящение». И так далее, и так далее, и так далее. В общем, он достал его, баба не обращал внимания, уходил, приходил. Он все просит и просит, просит. Тут резко баба поворачивается и говорит, кольцо подойдет? Подойдет, подойдет. Он ему кольцо матери все успокоился. Я сейчас не про вас, это просто пример. Поэтому чуть-чуть дайте время себе созреть. Я на самом деле не сторонник раздавать посвящение, вот честно, Не потому, что я отказываю, а потому, что я не вижу в этом смысла такого, какой вкладываете вы все. Я сейчас не вам лично, а всем, кто кто еще, не дай Бог, созреет до этого. Мы с вами все одинаковые. Зачем вы хотите брать посвящение у меня, когда у вас уже все есть? Ваша же задача – найти мастера внутри себя. Моя задача – помочь вам найти мастера внутри. Мы не должны выстраивать дистанцию учитель, ученик, ну и так далее. Мы все едины перед Богом. Но это же смешно, когда э, атман учит атмана. Будучи атманом, вы универсальны. Зачем универсум учить универсум? Но игра такова, что да, такое случается. Поэтому иногда я на это соглашаюсь.
2: Я я практикую, начиная с прошлого лета, два раза в день. Работаю плюс семья, но, в общем, обычный график, как у всех. И э, практики иногда бывают, там, заканчиваются в пол первого ночи, в час ночи, плюс утренняя практика уже в 5 утра. И не хватает энергии, и как раз вот, э, когда я просил имя и мантру, я рассчитывал на то, что это сможет дать мне дополнительную энергию, которую я смогу вкладывать в ночную практику еще дополнительно, чтобы это не останавливалось. И продолжалось в том числе и в те часы, когда ну, обычные люди отдыхают, скажем так.
0: Если я вам дам имя и мантру, при том, что вы спите 3,5 часа в сутки, это может забрать еще больше энергии. Почему вы считаете, что это должно дать вам энергию?
2: Я в это верю.
0: Хорошо. Если вы в это верите, так и будет. Имя ладно, но мантра требует времени. Вам придется еще и ее читать. Если вы в это верите, то, конечно, так и будет. Но при условии, что вы действительно верите в это. Но, тем не менее, чтобы вам сделать вашу жизнь более-менее комфортной при всей этой нагрузке, работа, быт и все такое, плюс практика духовная, вам надо правильно интегрировать крия-йогу в жизнь. Пересмотрите принципы вашего практикования, Найдите в течение дня какие-то фрагменты, окна временные, куда вы можете вкрапить по частям, распределите крия-йогу в течение дня, это будет лучше для вас. Высыпаться нужно. Ложитесь рано и вставайте рано, если есть такая возможность. Если нет, тогда сделайте практику, ложитесь, но сделайте так, чтобы хотя бы 6 часов вы спали, минимум. Потому что сейчас вы еще... Выдерживаете, потом мозг начнет немножечко требовать свое. Уже требует. Вы сейчас только год занимаетесь прошлого лета, да? Ну скоро год. Будет.
2: Да, вот с а, июньского семинара.
0: Да, я понял. У... Давайте договоримся так, что вы должны питаться правильно.
2: Я не ем мясо, рыбу, яйца.
0: Ну, все. я имею в виду правильно с точки зрения разнообразия, это понятно, да. Но заменяйте, кстати, все отсутствие животного белка заменяйте полноценным белком растительным. И надо спать. Высыпаться нужно. Сейчас не надо из себя делать сильного аскета такого. Не стоит. Хорошо?
2: Да, Если
0: надо, в течение дня можете разбить практики. И это, кстати, для всех тоже. Если не успеваете, бывает так, работы много. Поэтому приходите на работу, бросаете работу и делаете кри (реклама) (реклама) Можете за 10 минут сделать достаточно хорошо вкладываясь, несколько основных 42 э, крий упражнения. Выберите себе что-то, что работает с позвоночником, и тогда делайте. Ну, разве уж такая история у вас. Хорошо? Все, всех благ Я слушаю вас.
3: А, у меня такой вот вопрос. А стоит ли баловать свое эго для получения нужных э, гормональных состояний, и как поддерживать э, внутреннее состояние, чтобы быть боеспособным.
0: Так, по по поводу боеспособности, это мы сейчас обсудим. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду э, под поддерживать гормональное состояние? Вы имеете в виду какие-то средства химические?
3: Нет. То есть, допустим, поведение человека. И э, то, это психолог... то, что он получает, да, э, допустим, от э, взаимодействия с людьми, от э, просмотра фильмов, э, допустим, э, каких-то хв... от отхвастовства, допустим, в частности, повышает его самооценку, что касается его эго.
0: Давайте договоримся так. Вы это все. Вы сейчас о себе же говорите?
3: Ну, в частности. В частности,
0: хорошо. Я не вижу, например, у вас столько эго, о котором вы запрашиваете, да, я этого не вижу. Но, тем не менее, если это вам помогает утвердить себя в этой жизни и поверить в себя, пусть это будет. На определенном этапе вы придете к тому, что естественным образом вы больше не захочется этого делать. У вас появится понимание, что мир гораздо интересней, гораздо выше с точки зрения не вашего восприятия вы где-то внизу, а мир большой, а именно с точки зрения восприятия вашего самого мира творения, понимания. И у вас не появится э, желание каким-то образом утверждать себя в обществе, потому что у вас будут другие принципы. Понимаешь, о чем я говорю? Да. А сейчас это можно делать. Играй в это, но не забывай, что все играют точно так же.
3: И, допустим, вот еще такой пример. Допустим, случилась какая-то ситуация, которая была неприятна. И ты берешь и, допустим, встречаешься с друзьями в невыгодное для тебя время, невыгодное для твоего пути, но это повышает как-то тонус, позитив, дает немножечко дофамина.
0: Я вот. Все зависит от того, какое качество вкуса у твоих друзей и какое качество вкуса у тебя. Например, некоторые люди получают дофамин от совершенно неэстетичных или даже не духовных каких-то методов. Понимаешь? Это тоже форма получения определенного количества или опыта. Но это не дает развития духовного. Это противоречит Духу, возможно. Я сейчас не о тебе, я пример привожу. Поэтому, если ты хочешь получать дофамин, тогда займись спортом и хвали себя. После каждого выполнения какого-то сложного, допустим, действия, говори себе, какой ты молодец, что ты справился, что ты сильный, что ты справишься, ты в себя веришь. Подпитывай себя таким образом, ничего в этом плохого не будет. Но если то, чем занимаются твои друзья – влияет или вредит твоему развитию, и в конечном итоге это может повредить твое сознание или замутнеть ум, то в этом ничего хорошего нет. Сейчас ты получишь немного радости дофаминной, а потом будут проблемы.
3: Ну да, я заметил этот цикл.
0: Потому что есть закон кармы еще. Поэтому просто поменяй качество вкуса. Например, можно радоваться от встречи с друзьями и сидеть выпивать коньячок. Хорошая встреча, радость. Друзей давно не видел. Коньячок делает еще более радостную встречу. К примеру, не дай Бог. А можно сидеть с друзьями, действительно искренне радоваться, но за чайной церемонией. Разницу чувствуешь? Либо встретиться с друзьями, не знаю, ну на рыбалке, например, да? Умеешь рыбу ловить? Нет. Ну а что там уметь? Наливай да пей. <свят> Это шутка. Просто найди форму, найди занятия, которое приносит благо и тебе, и твоим друзьям, и все. То есть, например, почему ты считаешь, что ты находишься в зависимости от кого-то?
3: Да я вроде не нахожусь в зависимости от кого-то.
0: Ты же пример привел, но что-то я с друзьями.
3: это как инструмент, я говорю, как про инструмент.
0: Правильно, но тогда это и есть зависимость от некой формы или инструментария, без которого ты не получаешь то, что ты хочешь. Но у тебя сейчас есть инструмент саморазвития, и ты совершенно самодостаточный в самом себе. Я не говорю сейчас отказаться от друзей. Просто когда они находят инструмент не очень возвышенный, ты не принимай в этом участие. Можешь находиться с ними, но не делай этого. Но если тебе трудно, тогда поменяй друзей. Потому что здесь такой момент. Либо ты идешь с ними. Я сейчас не говорю, что они плохие, и они делают что-то нехорошее. Мы просто пример приводим сейчас. Если ты встречаешься с людьми, которые на тебя влияют в негатив, уводя, надо оставить этих людей. Потому что мы должны видеть только хорошее. Плохое на нас влияет. Это, кстати, то, о чем человек говорил. Это называется зомбирование, ну, либо воздействие, гипноз. Если ты хочешь быть успешным, общайся с успешными людьми. Просто находи этих людей и общайся с ними. Здесь в зале таких немало. Я сейчас не имею в виду только финансовый успех, я имею в виду успешные люди в жизни, плюс еще и финанс. Если ты хочешь стать святым, общайся со святыми. Хочешь стать воином, отвечая на второй твой вопрос, общайся с людьми, которые занимаются духовной практикой, здесь такие люди есть, они же еще и воины света, потому что они занимаются боевыми искусствами. Причем профессионально достаточно. Общайся с ними, изучай философию и находи способ э, дофаминной вот этой радости от действий, которые приносят тебе и окружающим благо. Это очень важно. Тогда ты будешь радоваться очень. Когда ты будешь плоды видеть в своей деятельности, позитивные. А что такое позитивные плоды в твоей деятельности? Это служение, это помощь. Тебе будет очень приятно. И карма твоя будет лучше. Вопрос очень хороший, спасибо за него. И это для всех я сейчас отвечал. Потому что большинство людей в этом состоянии тоже находится. Меняйте качество вкуса. То, что раньше было приятным, но оно приносит нехорошие плоды, заменяйте это на что-то другое.
3: Спасибо за ответ. Всего
0: всех благ, да, и практики побольше.